0: Tarts velem! És fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janegisza vagy Öngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japonológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek. A mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm! Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Nagy szeretettel köszöntelek, kedves hallgató! A podcast beszélgetések, visszatekintve az eddigi vendégekre, elég sok témát öleltek fel már eddig is, többek között a kultúra, történelem, tudomány területén. Ugye, neked is vannak emlékezetes adásaid, amelyek így vagy úgy kedvesek a szívednek. Ma a design, a bőrdíszművesség és a terén fogunk egy kicsit elidőzni. No, nem külön-külön, hanem inkább egyfajta mixet alkotva. Bőrrel foglalkozni manapság már bizonyos értelemben kihívás is. Hiszen akár a divat célokon is túllépve, mindenek előtt a fenntarthatóság lett a kulcs szó. Nem elég már a fantáziát szabadjára engedni, hanem környezetkímélően kell új kollekciókat létrehozni. Ja, és persze egyidejűleg unikálisnak, egyedinek és divatosnak is kell lenni. A mai kor dizájnere nincs könnyű helyzetben ami nem azt jelenti, hogy régebben abban volt, de kétségtelen, hogy sokkal több elvárásnak kell megfelelnie. Budapest vajon miért lehet vonzó egy Japánban született bőrdíszműves számára? Hol vannak Magyarország határai és gátjai az egyedi termékek értékesítésében? Ma már hazánkban is elérhetőek a világmárkák legalábbis az exkluzív kirakatok polcaim, az már más kérdés, hogy hány magyarnak van pénztárcája ahhoz, hogy meg is vegye ezeket. De vajon mit is jelent például egy táskabrend? Mi és ki áll mögötte? Sokan elmondták már azt a gondolatot, hogy manapság, akár már egy sörös dobozt is el lehet adni nagy pénzekért a megfelelő körítéssel, bocsánat, menedzsmenttel. Többek között az egyediség és a megismételhetetlenség hangsúlyozásával. No, és persze a megfelelő hálózattal, hogy Barabási Albert László hálózatkutató szavain merengek egy kicsit, aki a siker mögött inkább összeköthető pontokat lát, mint sem a vak szerencsét. A mai vendégemnek fiatalkora ellenére megvan már a saját világképe, és rátalált egy új saját tervezésű technikára, amire a jövőjét is szeretné építeni. Művész családban nőtt fel, szülei képzőművészek. Már gyerekkorában megmondták neki, hogy más pályát válasszon, ha a megélhetésére is gondolni akar. Ő azonban valahogy, vagy mégsem, mégiscsak a képzőművészet mellett tette le a voksát. Először textilműves tagozaton tanult ruhát tervezni, aztán a Budapesti Metropolitán Egyetemen már kézműves, tárgykultúra alapszakon divatékszer kiegészítő tervezéssel folytatta a tanulmányait, amiből egy fura csavarral a bőrdíszművesség mellett kötött ki. Tudatos munkával, sok-sok kísérletezéssel fejlesztette ki a saját egyedi technikáját, melynek kiinduló pontja az úgynevezett csomópontos technika már létező dolog. Vendégem azonban ezt megtoldotta valamivel, amiből az ő újszerűségét alkotta meg. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava és aki mi ezen az ablakon benéz, Vakabayashi Noemi, a Nova Accessories táska-márka alapítója. Noémi középiskolás korában települt át Japánból Pécsre, szinte semmi magyar tudással, ahol aztán sikeresen elvégezte a Pécsi Művészeti Gimnáziumot, majd meg sem állt a Budapesti Metropolitán Egyetemig. Szeretettel köszöntelek a műsorban, kedves Noémi! Ja, sziasztok! Gyorsan hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy a podcast elérte immára, harmadik évadát, ami természetesen nem valósult volna meg a kedves hallgatóság nélkül. Nagy öröm elmondanom azt is, hogy podcast, podcastnek immár a világ szinte minden tájáról van hallgatója. Köszönet mindezért a nagyszerű vendégeknek elsősorban, hiszen nélkülük most nem tartana a podcast ott, ahol tart. A hallgatóság növelése érdekében, és ahhoz, hogy minél több emberhez eljussanak az Ablak Japánra podcast vendégeinek a gondolatai. Továbbra is arra szeretnék kérni minden kedves hallgatót, hogy értékelje az adásokat azon a platformon, amin hallgatja. Ossza meg a podcast honlapjának a linkjét, meséljen másoknak, minél többen rátaláljanak. Ezen rövid kitérő után most pedig visszatérnék Noémihez, a Nova Accessories táskabrend kitalálójához és megalapítójához Noemi Japánban a hegyekkel szabdalt Nagano mennyében született. Az édesanyja magyar, egy híres kerámia művész, az édesapja pedig japán, szintúgy művész, ő festő művész. Kezdjük is talán a beszélgetést a márkádról, amit 2019-ben alapítottál, indítottál el. Jelenleg ezt ugye az ECI nemzetközi oldalon lehet megvásárolni egyfelől, másfelől pedig Budapesten, a Kálvin téri Rádai utcában, a közben stúdió nevezetű helyen. 2018 körül jött neked ez az ötlet, hogy hogy táskát alapítsál. Ortodox kérdés, de meg kell kérdezni, hogy mi adta egyáltalán az ötletet neked ehhez, hiszen teljesen más dolgot tanultál. Tehát, hogy hogyan? Hogyan jött az ötlet? Hogyan kezdtél neki?
1: Nagyon köszönöm szépen ezt a szép bevezetést. Minden részletesen elmondtál nekem, hogy hogy alakultak a életem. Eredetileg textíresként. Tanultam a Pécs Művészeti Szakközépiskolában, és utána ugye a Budapest Metropolitán egyetemem divatékszer és kiegzítő szakra szakosodtam. Hát igenis, eredetileg én ruhát szerettem volna készíteni, divatervező akartam lenni, de amikor egyetemre jártam, akkor nagyon sok inspiráló tanáraim voltak, akik ötvösök voltak. És ennek hatására úgy döntöttem, hogy nem tervező ruhákat fogok készíteni, hanem inkább kiegészítő felé haladtam, bőrdízműves és ötvösség felé. És ott az egyetem éveim alatt volt alkarom megismerkedni egy csomópontos technikával, és ez nekem a hatalmas olyan pont, ami, ami miatt kezdtem ezt az egész
0: táskatervezést. Uh-huh. Ez a, a... csomópontos technika egy picit, hogyha részletesebben mondanád a igen. hallgatók, meg ez mit jelent?
1: Igen, igen. A csomópontos technika az, van egy alaperem, egyszerű erem és azt a formát úgy kell alakítani, hogy minden irányban építhető legyen. És nem csak síkban, hanem térben is. És ezt ragasztás nélkül, mindenféle technikát alkalmazva kivitelezhető legyen. És az egyetemen volt olyan óránk, ahol ez volt a feladat. És mindenkinek saját alap- elemet formát kellett kitalálni, és én ennek Bereszerettem ebben a technikában, nagyon bereszerettem, és akkor kezdtem el ezzel foglalkozni. Hát aztán, miután diplomáztam, utána így szakmában kezdtem dolgozni. Szóval ötvösként és bőrtizművesként dolgoztam, és emellett fejlesztettem a saját termékeimet és így, így alakult lényegében a, a márkám.
0: Hogy azt mondod, hogy dolgoztál, tapasztalatot és gyűjtöttél, igen, és hogy volt-e esetleg valami olyan megvilágosodás, vagy én nem is tudom, hogy nevezzem, amivel te ugye, hogy kitaláltad, ezt a technikát, amit most alkalmazol a márkádnál. Vagy pedig ez egy ilyen csomópontos technikából kialkotott, folyamatos, tehát ahogy ezt gyakoroltad, ahogy ezt csináltad, na úgy jött, és azt gondoltad, hogy na akkor ezzel, ezen a ponton, akkor most megalkotom az én saját dolgomat. Tehát ez, ez hogyan működött?
1: Szóval ez hosszú hosszú folyamat volt, szóval nem egyik napról, másik napra kitáltam, ezt fogom csinálni, hanem ez tényleg hosszú folyamat volt. Hát ugye egyetemen megismerkedtem ezzel a technikával, és ott is már kialakult bennem egy ilyen alapformám, ami, amiből kiindult az az egész, de az ugye azt kikerett kísérletezni, szóval hogy nem mindegy, hogy milyen méretből meg... Milyen. Szóval, hogy a, mi, nem csak a forma, hanem hogy annak a formának a mérete is nagyon fontos, mert Persze. azt, ér, összekapcsolódnak és sokasodnak a, egy, ilyen, egy egész ilyen felület lesz. Szóval azt is kéret kísérletezni utána, hogy a alapanyag, hogy milyen alapanyagból készítem ezt a felületet, és mindenféle, mit tudom én, forjától kezdve a dekorgumi, a textil, aztán kerámia, és akkor végül a bőr, bőrre jutottam az az utolsó olyan arap amivel nagyon szépen tudtam kivitelezni ezt az egész felületet. Mert hogy annak, annak van... Egy kis vastagsága, és pont jó merevsége, emiatt választottam a bört. Na és végső soron még az is fontos, hogy milyen színből készülnek ezek, mert hogy az is sokat befolyásol a végeredményben. A szín, és akkor a bőrnek szoktak egy ilyen szélfestést csinálni, ugye a, van egy ilyen forma, és ennek a formának a szénét még ne Festeni. az ugye, ja, hát egyfajta ilyen kezelés, hát ilyen sokáig használhasson az ember, ezért ugye le kell kezelni a színét, hogy ne kezdjen foszlódni, és ugye annak is szoktam színét adni, szóval nem csak fekete szín, hanem mit tudom, piros szín, vagy kék szín, és ugye az is az, nagyon szép végigeledmény reszettől is.
0: Tehát akkor aprólékosan azért ez ki van dolgozva, hogy mit, mivel, milyen szint, hogyan kombinálsz, és akkor ugye, hogy egy új technikát alkalmazol, de hogy mi ennek a koncepciója?
1: Ugye az előbb említettem, hogy bőrrel dolgozom, és az én termékeim bőrtáskák, ezek a minták, Szóval ilyen köröppből készülnek, karikákat vonom össze egymásból, és úgy készül egy ilyen különleges felület. Na is.
0: Tehát ilyen fánk formájú, hogy most el tudjuk képzelni. Ilyenekre vágod akkor a bőrt, és ezeket csavargatod. Igen,
1: igen, egymással összefonom őket. Összefonod
0: őket, és ebből jön létre ez a ez az új technika.
1: Így van. Szóval ez egy saját, saját fejlesztésű mintám, és ez a folyamat az, ami számomra fontos, mert hogy ugye a kör japán kultúrában nagyon fontos szerepe van, és nagyon sok területén kapcsolódik, mint mit tudom én, a vallás, a Buddhizmus, szintóizmusban is nagyon fontos ezek a körformák, meg a japán szó, ugye japánul a kört mondják, hogy en. És akkor ennek többféle jelentése van. Többféle betű van, és azoknak többféle jelentése van. Az egyik a engi, ami azt jelenti, hogy emberek ahogyan találkoznak. Emberek hogyan kapcsolódnak egymáshoz és mivel az én mintáim körökből készülnek, ugye N uh-huh. és N, ahogyan kapcsolódnak össze, úgy készülnek a csomópontok, és japánul van erre külön kifejezés is, hogy N műszöbi, ahogyan egy pár egy, találkoznak egymással. És ez nekem ez fontos. Ez a, ez a folyamat, az az én koncepcióm, hogy emberek hogyan kapcsolódnak egymáshoz.
0: Most, amit ugye így tényleg nagyon szépen elmondtál, hogy az N, mint a kör, az írásjelre is, ugye, hogyha vonatkoztatunk, akkor ugye a, a pénznek, a jennek is, ugye, az N a, a kiejtése. És amit ugye mondasz, hogy N-muszubi, annak már ugye más a kanzsi írás jele, de valóban, mint ugye homonímaként, tehát ugyanez az n szó lenne, és ugye az N-muszubi valóban, ugye, hogy itt az emberek közti kapcsolat, teremtésnek is, ugye, az értelmét adja. Tehát akkor azért itt egy ilyen filozófiai háttere is van ennek, és mi az, ami a, úgymond a praktikum, tehát itt most én arra szeretnék rákérdezni, hogy miért jobb így készíteni táskát, ahogy te készítesz, és mondjuk nem úgy, ahogy eddig összevarták, cipzárral, meg különböző patentokkal ellátták, hogy az miért nem jó?
1: Szóval az erőből kimaradt az a fontos rész is, hogy ugye én a rapanyaként pört használom, de azt elfelejtettem említeni, hogy még egy fontos rész az, hogy mottainai, az, az is egy japán fogalom, ami azt jelenti, hogy ne pazarolj. Szóval én gyerekkoromban Japánban nőttem fel, és ott a mottájnái szellemiségben nevelkedtem, hogy ne pazaroljunk, Dolgokat, és uh, itt is a, a tervezés során nagyon fontosnak tartottam a, a tudatosság, az, ami nekem is fontos dolog. Szóval uh, hulladékböröket szoktam még használni a saját uh, termékeimhez, és ugye hát trend is mostanában, hogy az emberek ugye, fontos, fontosnak tartják ezt, hogy környezet tudatos. Uh, termékre amit vásárolnak. És hát arról nem is beszélve, hogy az én termékeim nagyon különleges darabok, de közben környezet tudatos is. És ezért is, szóval nem, nem ezek a tömeggyártott termékről beszélünk, hanem ezt a slow fashion képviserem, ugye ami a mennyiség felett a minőség, és ezért is különbözöm a többi Táska készítés, jött igen.
0: Ugye említetted ezt a zero waste filozófiát, ne dobjuk ki a dolgokat. Itt azért én el szeretném mondani, hogy ebben azért elindult Magyarország is, és egy neves gyár, a pécsi kesztyű gyárat szeretném ezt behozni. Ugye említetted, hogy te is Pécsen tanultál, végezted a középiskolát, A Pécsi Kesztyűgyárról a hallgatóság nagy része is valószínűleg hallott már. Hát ugye ez 1861 óta létezik, amikor egy Hammerli János nevezetű Pécsi tímármester megalapította ezt a gyárat. Hát azóta sajnos már a gyár maga nem létezik, hanem a rendszerváltás óta, ilyen kisebb családi manufaktúrák viszik már ott a dolgokat, és ezek között, örökségvivők között a, talán az egyik leghíresebb a Karma Pécsi Kesztyű nevezetű kis családi vállalkozás, ami, hát kis családi, tehát aminek ugye már nemzetközi hírneve is van, hiszen Pécsi Gloves International néven Lady Gaga-nak, vagy yeah. akár rihanna nak is, ugye ők szállítják a kesztyűket. De hogy miért is beszélek én erről? Azért is, mert náluk is ugye felmerült az, hogy hogyan tudnak fenntarthatóságot mutatni a világ felé. Na most ez eddig Abban jelentkezett többnyire, hogy egyfelől egy ilyen fair trade szemlélet, tehát az, hogy nem kizsákmányolva dolgoztatnak gyermekeket és a többi. Hát ez ugye itt Magyarországon inkább abban nyilvánult meg, vagy nyilvánul meg, hogy férfiakat, nőket ugyanolyan fizetéssel alkalmaznak, egyáltalán nőknek munka lehetőséget biztosítanak. És ez az egyik, a másik pedig, hogy ők is elkezdtek egy ilyen körkörös gazdasági modellt kiépíteni, amelynek négy alappillére lenne, és ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert talán ez a jövő bőr termékeinek az egyik alapvetése lesz. Ugye az első az lenne, hogy az alapanyagot már olyan tudatos beszállítóktól vásárolják, akik egyfelől megfelelő tanúsítványal rendelkeznek, másfelől pedig a bőrkészítés folyamatában is csak természetes alapanyagokat használnak, illetve a víz mennyiség, tehát itt a, a víz, ugye hát víz is kell, amikor a, a bőrt kikészítik, tehát ott is, hogy mennyi vizet használnak, ez is egy nagyon fontos pont. A másik pedig, hogy az el nem adott termékeket, azt ugye hát eddig kidobták az emberek zúzdába vitték, akár mi történt, de a lényeg, hogy nem forgatták vissza, ezt most már, ugye itt ez a karma pécsi kesztyű, úgymond visszaforgatja olyan formán, hogy együttműködnek különböző karitatív szervezetekkel, és hát egyszerűen ugye elajándékozzák, hogy hát használják az emberek. Ezért aztán néha meg szokták mosolyogni, hogy hát Pécsen még a hajléktalanok is kesztyűben, piros kesztyűben járnak, olykor, olykor. A harmadik dolog pedig a Pécsi Tudományegyetem, ahol dr. Márk László docens volt az, aki egy fehérje alapú ragasztóanyagot, tehát egy ilyen kreatin ragasztóanyagot kísérletezett ki, ami azért nagyon, de nagyon fontos, mert amikor ugye a terméket porítják, akkor ezzel a ragasztó anyaggal tudják úgy megszilárdítani, hogy utána egy, egy ilyen 3D nyomtatással vagy akár kenéssel is újra, tehát bőrt tudnak ebből, vagy hát legalábbis ugye közelítőleg bőrt tudnak ebből készíteni aminek sokkal erősebb a kötése és a kopás állósága is rendkívül hasonlít az eredeti bőréhez. És ami ugye nagyon fontos, hogy ez bármilyen természetes bőrre alkalmazható, mint ez a ragasztóanyag. Tehát a jövőre nézve azért ez egy nagyon, de nagyon fontos előrelépés. Az európai bőrgyárak, azok egy ilyen zárt vízrendszert használnak már a festési technikához, tehát nem minden egyes festési folyamatnál újra töltik a víztartályokat és azt használják fel, hanem ugye egy egy adott mennyi többször-többször alkalmaznak, ami hát még nem teljesen zöld dolog, nem nevezhető még zöldnek, de azért már ugye halad ebbe az irányba. Én ezt azért szerettem volna csak elmondani, hogy ez a tudatosság, hogy bört használunk, igen. de hogy milyen bőrt egyrészt, a másik pedig, hogy neked nem jutott eszedbe, mert mondod, hogy többféle anyagot is kipróbáltál már, hogy például ilyen alternatív bőrt használjál, alkalmazzál, vagy egyáltalán működik ez a technika, amit használsz alternatív bőrrel is?
1: Hát igen, szóval most ugye jelenleg saját hulladékbőrből, vagy a gyártor kapom ezeket a hulladékbőröket, bőröket, és azokból készítem ezeket a táskákat, de igen, hogy ez a, a víz az, ami a legszennyezettebb dolog ugye a bőr erőállítása során, ezért hát valószínűleg majd közeljövőben ezt le fogják váltani, mint például a vegán bőrökkel, ami, ami növény alapú, szóval van egy ilyen gombabőr, van ilyen ananászbőr, és ez, ezek valószínűleg majd előbb utóbb le fogják váltani ezeket. És én, engem is érdekelnek ezek a bőrök, sajnos még nem volt alkalmam kézben fogni ezeket, mert nehéz megszerezni, meg még drá, drága. De majd szeretnék én is ezekkel, ezekből készíteni a táskákat.
0: Kinek készíted a táskákat? Ki a célcsoportod? Ezek unisex dolgok, tehát férfi, nő, vagy inkább ugye a nőkre koncentrál, milyen korcsoportra?
1: Én azt vettem észre, hogy nem csak fiatalok, hanem idősebb hölgyek is nagyon szeretettel vásárolnak tőlem, és az az igazság, hát most női táskákat készítek, de az az igazság, mindig kapom olyan vásároktól, férfi vásáróktól, hogy milyen nem készítem a férfi táskákat. Uh-huh. <gül> Úgyhogy ez is majd közeljövőben be fog következni. De egyelőre igen, a széles korosztályban vásárolnak tőlem, és hát japánok, aki a célközönség tavaly, kezdtünk egy olyan eseménytől csinálni, a közben, stúdióban, az egyébként ilyen tér. különböző tervezőkkel együtt dolgozunk egy téren, és van nekem egy japán barátnőm, a Kralinédes barátnőm, és az ő ötrete az volt, hogy lehetne használni ezt a tért ezt a műhelyt, a közben stúdiót, mert szeretnéne koncertet tartani, de mi lenne, ha azt így összekapcsolna a pop-up vásárol. Szóval volt, csináltunk egy olyan eseményt, ahol ilyen klasszikus koncert és pop-up vásár. Ez így egyben volt kötve. És akkor ugye Jöttek vendégek, és ott vásároltak tőlünk a műhelyben. Szóval így ilyen eseményeken szoktam így eladni a termékeimet, de emellett van még, szóval ICI oldalon lehet online vásárolni, de még van botban is kezdtem értékesíteni a táskáimat. Uh-huh. A Budapesten a Szer utcában, a Zanisztorban lehet személyesen még vásárolni.
0: Milyen marketinget folytatsz? Azért ez úgy engem érdekelne, hogy te hogyan győződ meg, ha szabad ezt a szót használni, a vásárlót arról, hogy neki ez a táska lesz a jó.
1: Hát az, nekem ez a gyönkerészem, az az igazság.
0: Van ebben, aki segít neked egyébként? Vagy mindent csak egyedül te csinálsz? Mindent egyedül. Mindent egyedül te csinálsz. Ez ez azért van, mert mert nincs támogatóid, tehát olyan értelemben, mint mondjuk egy startupnál, ugye befektető is ott van, meg hát segítenek mindenféle, tehát ilyen biznisz üzleti szempontokból. Tehát ez ezért van, vagy pedig, mert te nem is szeretnéd, hogy hogy más belefolyjon ebbe?
1: Ha lehet, akkor nagyon is, is szeretnék, és is benne is lennék, de egyelőre ugye mindent egyedül csinálok. És hát amit az a marketing, hát az előbb, amiket, amit mes említettem ez az esemén, ugye az, az nagyon jó marketing volt, mert uh-huh. hogy jöttek személyesen emberek megnézni a helyet, és látták, hogy milyen termékek vannak, és az, az nagyon jó marketing, viszont ugye most nem elég ez, ez elég, így
0: van. A uh-huh. személyes
1: látogatás az, az nem elég, szóval mindig neten, mint social médiában jelen kell lenni folyamatosan, és az nehéz, mivel én csinálok egyedül minden. Szóval én tervezem, kivitelezem és gyártom a, a termékeket, aztán ha elkészül egy termék, akkor meg kell szervezni egy fotózást. Szóval egy profi fotózással, termékfotózást, a divatfotózást, a streetfotózást szeretnék, akkor ehhez még kellenek a modellek, a stylistek, a sminkesek, meg fodrászok, és ezt mind nekem kell szervezni, is ez, ez nagyon sok idő is pénz, és arról nem is beszélve, hogy megvan, egy csapat, de ahhoz kell hely is, ahol tudjuk befotozni ezeket. fotostúdió lenne a legjobb, legkönnyebb megoldás, de ha szeretnék szép helyen fotózni, ahhoz ugye engedét kell kérni.
0: Akkor, akkor ez egy ilyen szerűen eh, jönnek Elként. a problémák, vagy hát a Elként. megoldandó kérdések, inkább úgy mondanám, amit én akkor van. ezek szerint te, neked kell egyedül összefogni, megszervezni. Én, szervezni.
1: én eddig is, és ebben már van rutidom szóval, hogy hát erején azért nehezebb volt, de egyébként szeretek ezeket szervezni, viszont ugye elmegy csomó idő és pénz. És így, így készülnek minőségi képek, és mire, mire elkészülnek utána megint újra kezdhetem ezt az egész folyamatot, hogy megint kell újabb terméket jártani, és akkor megint újabb szer- fotózást kell szervezni.
0: Azt mond nekem, hogy ez egy örögi kör, de azt mond nekem, légy szíves, hogy most jelen pillanatban hány terméked van, és milyen jellegű termékek? Partitáska, vagy, vagy, vagy hétköznapi táska, tehát mondjuk munkába járáshoz, tehát hogy mégis így a hallgató el tudja képzelni, hogy, hogy mi, ez a, mi a line-up-ot, tehát hogyan most, miben gondolkodsz, és mi az, ami jelen pillanatban van?
1: Az első kollekcióm, a Unity kollekcióban négy terméken volt. A tote Bag, Backpack, Clutch és a Fülbevarok. Ez, ez volt egy kollekcióban, és mindenféle színbe készítettem. Igazából ezek ilyen hétköznapi táskák akár uh, munkába járáshoz, vagy uh, csak így uh, kiruczani a városba, és uh, belepakolni, szóval ahhoz a funkcionálisan tökéletesen működnek, csak ugye a Design az, ami különleges az egész látványban. Aztán a klács, az szerintem az ilyen kicsit kimenősebb, Szóval, hogyha valaki szeretne Randira menni, akkor lehet azt vinni. Ez, ezek voltak az első ö, korrekcióban. Jelenleg ö, hát a kisebb táskák ö, készítéséhez. Ezek ö, Handbag és a Clutch, mert... Ö, Erőző kollekcióban így táska részletekben jelentek meg ezek a csomópontos technikával készült minták, és most pedig az egész táskatestet ebből készítem.
0: Gondolom az idő is, hogy még megcsinálsz egy ilyen táskát, azért az is megnő, nem?
1: De közben ugye... Próbáltam egy kicsit, hogy mondjam, így árban is csökkenteni ezt az egészet, és ezért is fontosnak tartottam, hogy akkor pont olyan méretű dolgot készítsek, és ezért átálltam mostanában.
0: A hallgatóknak azért hadd mondjuk el, hogy milyen árkategóriában vannak ezek a táskák, tehát túl itt most a középosztály is be tud szállni azért egy ilyen vásárlásba, vagy inkább már a, a tehetősebbeknek szólnak ezek a termékek. Tehát egy ilyen túlíg összeget, hogyha mondanál.
1: Hát én szerintem a magyar piachoz képest drága táskákat készítek. 75 ezer forinttól 150 000 forint között mozognak ezek a táskák a az árai.
0: De uh, ezek ugye mindegyik a te saját egyedi készítésed.
1: Hát százszázalékosan kézzel készített
0: darabok. Említettük, ugye mes- beszéltél erről a közben stúdióról. Én most azt szeretném megkérdezni, hogy ugye ez egy olyan koncepció, akkor öt márkának ad helyet. Tehát itt különböző kézművesek vagy designerek ebben a, a sórumban, ebben, ebben a térben gyűlnek össze, és ugye itt akkor kiállítások szervezésére és közösségi programok, egyéb közösségi programok szervezésére is lehetőség van. Hogyan kerültél te kapcsolatba ennek a stúdiónak az alapítóival?
1: Hát ez úgy volt, miután őre diplomáztam, és elkezdtem szakmában dolgozni, akkor a főnököm, a Berecz Vanda, ő egy bőrtíz és és őnára dolgoztam. És úgy alakult az a helyzet, ki kellett költözni a régi műhelyből, és új helyet kellett keresni. És a és ekkor alakult, a- a- ekkor álltunk össze, többen a tervezőkkel, és így így alakult.
0: De hogy akkor a tervezőket, akkor főnököd révén ö- ismerted mm-hmm. meg, vagy pedig Igen. teljesen máshonnan? A
1: főnököm keresztül ismertem meg, és. Ö- Amikor kezdtünk ott dolgozni, folytatni a munkát, akkor akkor tudták, hogy én én mellette fejlesztem a saját termékeimet, és majd szerettem volna így márkát alapítani. És pont felszabadult egy hely, és ezt ők felajánlották. És én ezt örömmel fogadtam el, és így lettem közben stúdiónak az egyik tagja
0: ez, csak azért időzök így ennél a témánál, mert hogy, ugye, akkor ez azt jelenti, hogy neked külön nem kell egy, egy műhelyt, egy boltot mm. fenntartani, hanem ezzel pontosan így az ilyen kezdő, fiatal designerek támogatására, és ez egy nagyon jó ötlet, és ez egy nagyon jó létesülés, létesítmény, igen, és igen. Ugye, ha, ha jól értem, akkor ugye itt többen, mint ahogy most is mondom, hogy hogy ugye öten vannak, de akkor itt azért van egy rotáció, nem?
1: Ö, van sok szó, szóval tervezzünk, szóval ugye én meg a Vanda, mi börtis vagyunk, azon kívül van ötvös, grafikus, aztán növényes, aki floráriumokat készít, meg akik raptopon dolgoznak, például építész, aztán animációs, szóval nagyon-nagyon sokszínűek sok Sokszínű, vagyunk.
0: így van, és ez, ez nagyon jó, mert gondolom inspiráció tekintetében is, hát ugye az ember mm. akkor sok mindent hall Te jelen pillanatban, a közönséggel, tehát a vásárlóiddal például ilyen workshopok formájában tartod a kapcsolatot?
1: Hát én sajnos nem egyedül nem tartok workshopot, de a többi többiek szoktak. Például az ötvös line egy ezüst medál készítő workshopot tart, ott ki lehet próbálni, hogy milyen ékszert készíteni ezüstből, ez az egyik. Aztán print Workshop, egy grafikus lány tartja, ott lehet megismerkedni a Rizó nyomtatás arabjaival, és a technika lehetőségeivel.
0: Ez valami különleges és ez a nyomtatás? Ez a Rizó nyomtatás? Igen,
1: ez egyébként japán nyomtatógép. A Rizónak mondják, de amúgy diso
0: igen, Rissó, Rissó. azt
1: szerintem, hogy az ideál, azt jelenti, hogy a japánunk. Úgy, úgy néz ki, egy, egyszerre egy színen lehet nyomtatni, és ö, ezt úgy kell elképzelni, mint egy fa vagy a részkarcot. Szóval több rétegből áll egy kép, egy ilyen kép, szóval egyszer pirosból van ö, nyomtatva, akkor ugye, piros részei maradnak, és második rétegen pedig kékkel lesz nyomtatva, akkor kék mintái maradnak, és ahol összeér ez a két szín, ott pedig ugye lila lesz. Uh-huh. És ez ilyen több rétegű ő, nyomtatásból áll egy ilyen print. Nem tudom, ez egy
0: értető. Érthető, legalábbis nekem, tehát így ö, megértettem. De akkor ezekkel most tulajdonképp képeket készít az ember, vagy valami terméket? A-
1: igen, igen, nem képek, szóval, hogy a, a Rizoprint workshopon ott, mit tudom én, prakátot, képes napot, Á, értem. naptárat lehet készíteni. Aztán végül van florárium készítő workshop, ott hát egyedi üvegkertet lehet készíteni egy ilyen válaszató edényben.
0: Hogy látod, ahhoz, hogy a te márkád Budapesten fejlődni tudjon, tovább tudjon lépni egy következő stációba, eh, ahhoz, ahhoz mi kellene? Mi az, ami megvan Budapesten ehhez, vagy Magyarországon, eh, és mi az, ami nincs? De hogy látod?
1: Mm, szerintem Budapest szerintem jó piac lenne, mert én úgy gondolom, hogy magyar emberek szeretik ezeket a designer termékeket, és ez egyre jobban, szóval erőszeretettel vásároljak ilyen terméket, de még mindig az árkategória miatt nem engedhetnek meg maguknak egy ilyen kategóriájuk termék vásárlásához. Ezért, hát szerintem ez, ez a legnagyobb ok hogy
0: Budapesten. Egy olyan dilemmád van, vagy egy olyan, és valószínűleg ezen nem vagy egyedül, hanem, hanem idősebb designerek is azért küzdködhetnek ezzel a problémával, hogy egyszerűen nem rentábilis az, amit ugye befektetnek munkát valamibe, olyan áron adják, amit meg tudna mondjuk venni, de az ugye nem éri meg, tehát az, az ré, számukra nem rentábilis, Mit gondolsz? A jövőben ez változni fog? Van erre esély?
1: Szerintem így rassan, de kezd kicsit fejlődni ezen a téren. Sőt, reménkedem. De a jelenlegi helyzet ez, ez nem.
0: Tehát egy ilyen stagnáló helyzet van, hát meg főleg most ugye a, a gazdasági helyzet sem annyira rózsás jelen pillanatban. Igen. Ez csak azért is érdekes, mert ugye azért Budapesten is megtaláljuk azokat a világmárkákat, amelyek most lehetséges akkor, hogy tényleg csak a kirakatban vannak. Van, aki ezt megveszi? Tudom, a Dior Chanel, meg a Gucci Louis Vuitton és a többi táskák, amelyek hát magasabb árkategóriában vannak, mint a te táskáid, de, de akkor mégis van, aki megveszi, nem?
1: Hát természetesen vannak azok a rétegek, akik megengedhetnek ezt az árokat, de abból kevés de van. De abból kevés és van, és én... őket nehéz
0: megszólítani, hogy pont Igen, és téged válasszanak. Inkább,
1: inkább szerintem Budapesten a turistákból élnek. Hát most nem tudom, mennyire visszaállt ez a helyzet, de amikor Covid volt, akkor nagyon sok ilyen dizájner volt bezált. Mivel ugye nagyon kevés turisták jöttek Magyarországra. És ez, hát ez elég rossz volt, mert hát magyar tervezők is ugye a dizene boldogban értékésítettek, és azok mind bezártak, mert ugye nem tudtak egyszerűen kifizetni a, a béredi díjat. Most már szerintem már kezd így A dolog is több.
0: Most ugye a táskád megalkotásáig azért egy zsenge korod ellenére egy hosszú utat jártál be, mondjuk így. Egy kicsit haladjunk most az időben visszafelé. Először is én azt szeretném megkérdezni, hogy mit jelent neked a divat? Mennyire volt a divat, vagy van jelen pillanatban is az életed része, mennyire a része, mennyire volt az életed központjába, ha abban volt, tehát mi neked a divat?
1: Hát gyerekkoromban az volt, hogy szóval a szürei művészek, ugye édeshany kerámikus, és édesapám pedig ö, ö, részkarcos, fametszetes, és hát ugye ők a nagy hatása részkarcos. Részkarcos, akkor, akkor én most elnézést
0: kérek, mert ugye én a bevezetőben pedig azt mondtam, hogy festő, akkor utólagosan elnézést kérek, tehát akkor részkarcos. sem, ja, semmi baj. Igen.
1: Semmiben igen, és ugye elég nagy hatása voltak rám, viszont mindig azt mondták, hogy ne legyek se kerámikus, se mert apu nem lehet megélni.
0: Aha, tehát tudtak valamit, Úgy igen.
1: Csak... <laughs> igen, és ezért annyira nem is érdekeltem, amiket ők csinálnak, és apukám mindig vett nekem divat, újságot, mit tudom a vógot, meg ellet is, akkor mindig emlékszem, hogy mindig nézünk ketten együtt, hogy, hogy milyen jó ez a kép, meg hogy milyen jó ez a ruha, ezek a színek, stb. 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 És ez, ez most így hirden elszembe jutott, hogy, hogy apukám azért segített ebbe, hogy jobban érdekeljen a, a divat,
0: De te is szeretsz most például öltözködni, azért megválogatod, hogy mit viselsz, mit mivel kombinálsz, és egyáltalán mi az a tudatosság a részedről, ami neked így, hogy hogy divat, tehát a te divatot például, ez mit jelent?
1: Hát én azt gondolom a divatról, hogy a a divat számomra ilyen hordozható művészet, és az én táskáim is ugye pont olyanok, hogy nem csak úgy készítem, mert jó néz ki, hanem annak van üzenete. És a divat mindig is a, tükrözi a jelenlegi társadalmi helyzetet. Szerintem ez, ez tört, divat történet alapján is nagyon sok ilyet lehet felmesélni. És a, hát nárom is, ugye ez teljesen látható, hogy ne, nem csak úgy készítem a terméket, hanem
0: van ennek üzenete. Én azt szeretném még megkérdezni, hogy hogy látod a magyar dizájn, tehát így a többi designereket hiszen ahogy Pécsen is ugye tanultál, azért már van rálátásod itt a magyar viszonyokra is, és a textilművészet. Tehát itt most én inkább a divat, mint, mint ruhadivatra fókuszálnék. Tehát, hogy a magyar design és mondjuk az európai design között van-e mondjuk valami különbség, vagy van-e olyan, valami magyaros dolog, ami kifejezetten a magyar egyediséget mutatja?
1: Az az igazság, hogy én annyira nem tudom összehasonlítani ezeket, mert nagyon benne érek a magyar, vagy csak, csak a magyar divatot rátom, vagyis ismerem természetesen a többi európai divatmárkákat is.
0: Tehát a magyar design is akkor az európai dizájn egy része, ha így lehet mondani, és Ingen, hogyha ránézünk valamire, de. akkor nem feltétlen kell, vagy nem feltétlen látjuk azt, hogy na ezt egy magyar tervező tervezte. Van-e esetleg mégis valami apró, csak akár egy apró dolog, ami, ami valamiről azért Megmutatja azt, hogy, hogy ez egy magyar eh, dolog. A gondolkodásmód például, hogy eh, milyen módon eh, hozta létre, van-e ilyen? Ha nincs, akkor nincs. Csak kérdezem, hogy te hogy látod, van ilyen?
1: Most így hirtelen nem, nem jutnak eszembe. Mert én, én kifejezetten ugye kiegészítő felé haladtam és ugye a ruhákkal annyira nem foglalkoztam. Sőt, amikor eldöntöttem az egyetemen, hogy az volt az egyik ok, hogy ruhát semmiképpen nem akarok csinálni. <gül> mert hogy aki kiegészítők, azok, azokban sokkal több időt tudom beleülni, mint egy ruhába, mert ott ugye több kor, darabot kell egy korrekcióba több darabot kell tervezni, és hogy... Szóval én én jobban szeretek egy egy dolog, egy konkrét dologba koncentrálni, kisebb dologba, és ezért kicsit eltávolodtam ettől a a ruha, a divat áktól.
0: Amikor ugye Pécsre kerültél, Pécsre mentél, ugye ez 2010-től volt, ugye, ha nem tévedek, akkor kezdted a művészeti szakközépiskolát és gimnáziumot Pécsen. És ugye itt te textilműves tagozaton tanultál. Az, kinek az ötlete volt az, hogy te Pécsre költözzél, hiszen hát ugye addig Japánban voltál. Most ugye már megtudtuk, mert hát én is elmondtam az előbb is, hogy édesanyád Husz Ágnes, aki Ferenci Noémi Díjas kerámia művész, és hát ugye az édesapád is ö, ö, művész, most már ugye javítva mondom, hogy részkarcos, és nem festő. Tehát, hogy a szüleid ugye, tehát egy művész családba születtél, na de hát ez most nem jelenti feltétlen azt, hogy te, te a Pécsi művészeti szakköziskolába menjél, hogy mi volt ez, illetve, hogy ezt a szüleid döntötték el, találták ki, és hogy ez ellen te nem, Ágáltál. Úgy erre neveltek, hogy hát majd Noémi megnő, akkor ugye megy a Pécsi uh, gimnáziumba. Tehát, hogy ez úgy ott Nem. volt a háttérben, vagy ezt ugye egyszer csak úgy kirobbant a hír, meg az ötlet, és akkor te úgy néztél az égre, hogy ja mi lesz úgy, velem? Ez, ez
1: csak úgy kirobbant. Aha, <laughs> ez csak kirobbant. Ez csak
0: úgy kirobbant. És akkor te erre hogyan reagáltál? Hát, ö,
1: szóval az előbb is említettem, hogy hogy engem engem nem annyira érdekeltek, amit amit a szüleim csináltak.
0: És hogy ugye többször elmondták a szüleit, hogy ne legyél ez, mert ezzel ugye nem lehet pénzt keresni, de hát ellenére erre az útra akartak téged csábítani.
1: Szóval, hát amikor ugye Japában nőttem fel, és ott végeztem az általános iskolát, és amikor felső tagozaton voltam, akkor ugye kellett választani, hogy hova megyek tovább tanulni.
0: Igen, tehát akkor ez még ugye a Sogakó volt, hogy általános iskola.
1: Nem, ez Ez már Sogakóban volt, és volt egy konkrét esemén, én, ami, ami miatt úgy döntöttem, hogy szeretnék divat felé haradni. Az volt, amikor felső jártam, akkor japán divat egyetemtől, Pontosabban ez a BUNKA Fukushoku gakuin jöttek egyetemi hallgatók, és a, a mi iskorában lévő művészeti szakkörös diákokkal közösen csináltak egy divatbemutatót az iskorában. Mm. És pontosabban a tornateremben az nekem annyira teljesen elvarázsolt, és euh, amiatt döntöttem, hogy na, akkor én szeretnek akkor olyan iskolába járni, ahol, ahol rehet, divatot lehet talulni.
0: Na jó, de hát akkor nem, én... miért nem akartál ebbe a bunkafukusok menni, és miért, miért jött akkor ide? Hát pénz? ugye az, az
1: már egyetem volt, és én, én pedig olyan szakközépiskolában... Na de annak is akarsz...
0: van, biztosan van előkészítő szakközépiskolája.
1: Igen. Szóval csak ez, igen, szóval ez, ez volt a probléma. Amikor így úgy döntöttem, hogy hova szeretnék, mit szeretnék tanulni, akkor utána néztem ennek, hogy milyen szakközépiskola van, textil szak, szakközépiskola van, voltak, de számomra nagyon komolytalannak tűnt. itt a japán iskolák. Hát igen, mert hogy általában a japán középiskola arról szól, egyetemi erőkészítőként funkcionálnak. Viszont ugye a magyar szakközépiskola pedig arról szól, nem csak, hogy egyetemre felvegyenek, hanem olyan alapokat tanítják.
0: Gyakorlati alapképzés,
1: meg a gyakorlat, uh-huh. meg akkor a technikai uh-huh. részét is és arra is ösztönzi a diákokat, hogy önmaguktól tanuljanak, és kreatívan tudjanak alkotni. Szóval ezt uh-huh. Ez ezt,
0: ezt megkaptad egyébként Pécsen?
1: Abszolút, uh-huh. én úgy, úgy érzem. Ha mind, minden, minden szóval én szakos voltam, és minden arapanyagokkal minden technikával megismerkedtünk, és ez, azért ez nagyon fontos időszak volt számomra. És igen, szóval amikor kerestem Japánban a középiskolát, és nem találtam, és az édes anyám.
0: Aki ugye Pécs, Pécsi származású, Pécs. tehát a környékbeli, igen. és hát ő is oda járt, ugye, abba az iskolába. Igen, igen ő is uh-huh.
1: Pécsi művészeti gimnáziumban járt, és az ő javaslatára úgy döntöttem,
0: hogy. Kedves hallgatóm, a, a beszélgetés hamarosan folytatódik. Minden epizód második része a hónap végétől 30-ától érhető el. Addig is iratkozz fel, kérlek a csatornára, hogy automatikus értesítést kapj a következő részekről. Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyar podpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcast-en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az ablakja csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézd rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!